0: Bienvenidos una vez más a Católicos del Siglo XXI, una serie de podcast de fervor católico en la que vamos a compartir algunos libros que nos ayudaron a crecer en la vida espiritual e ir descubriendo qué es lo que Dios quiere de y para nosotros. En esta primera temporada vamos a comentar capítulo a capítulo resistiéndose a la felicidad, el éxito global del australiano Matthew Kelly, en donde nos empuja a que día a día seamos la mejor versión de nosotros mismos, ya que la felicidad está en hacer aquello para lo que fuimos creados. Nuestra cultura está tratando de asesinar la verdad. No cree en la verdad objetiva. Hemos caído en este relativismo ridículo que dice lo que es verdad para vos es verdad para vos y lo que es verdad para mí es verdad para mí. En pocas palabras, promulgan que no hay una verdad objetiva. Nada es verdad para todos. Tu opinión es tu opinión y mi opinión es mi opinión. La verdad es relativa. De modo que yo puedo decir que uno más uno es dos pero vos puedes decir que uno más uno es tres y todos tenemos que aceptar y convivir con ese ridículo dato. Por supuesto que esto es absurdo. Algunas cosas son ciertas y lo mismo para todos. La gravedad es un ejemplo. Es verdad para todo el mundo. Si saltas desde un edificio te vas a caer al suelo. Decir que la gravedad no existe o no reconocer la gravedad no cambia la realidad. Las personas necesitan agua y aire para vivir. Esto es una verdad objetiva. El agua se congela una vez que se enfría a cierta temperatura. Eso es verdad para todos, en todas partes. Esta cosa sin sentido, que tan solo pensar en algo lo hace verdadero, me recuerda a un meme que había visto hace algunos años. Dice, Dios está muerto, punto, Nietzsche. Abajo de esto decía, Nietzsche está muerto, Dios. Para vencer la resistencia consistentemente, necesitamos darle a la verdad un lugar de honor en nuestra vida. Precisamente porque la verdad está en un lugar secundario, el mundo está como está. Para experimentar consistentemente la felicidad y la alegría con la que Dios quiere llenarnos, necesitamos construirle un trono a la verdad en nuestra vida. Hay una relación directa entre la verdad y la felicidad. La verdad lleva a la felicidad. La mentira trae miseria. Si no, pensá por un segundo en dónde está el príncipe de la mentira. Celebrá la verdad en tu vida. ¿Qué lugar tiene en tu vida? ¿Estás dispuesto a decir la verdad a a un gran costo personal? ¿Puedes reconocer la verdad aunque no puedas estar a su altura? Aunque no podamos hacer algo bueno, aunque voluntaria y pecaminosamente cojamos hacer algo malo, todavía debemos tratar de reconocer lo que es bueno y verdadero, más bien que tratar de justificar nuestra conducta. Es fácil caer en la trampa de pensar que porque no podemos estar a la altura de una verdad, debemos negarla, o aún peor, atacarla. ¿Dónde estás permitiendo que la mentira eche raíces en tu vida? Cuando nos resistimos a la verdad, nos resistimos a Dios, y por ende, nos resistimos a la felicidad. No podemos ser felices separados de la verdad. No podemos ser felices en un mundo de mentiras. Por supuesto, al final, la verdad prevalece. Pero mientras tanto, nuestra negación a reconocerla y celebrarla causará que muchas personas sufran de maneras inimaginables. Nuestra cultura está tratando de asesinar la verdad y es importante notar que no se puede asesinar la verdad sin antes asesinar a la iglesia católica. De modo, que en una cultura que odia la verdad, la iglesia católica es el enemigo público número uno. ¿Te suena? Sí, nuestra cultura está tratando de asesinar la verdad, fracasará, pero tristemente millones de personas sufren diariamente la confusión que este asalto a la verdad está creando. Todo lo que podemos hacer es darle a la verdad un lugar principal de honor en nuestra vida. Decir la verdad, vivir la verdad, celebrar la verdad. Cuando mentimos, no solo estamos resistiéndonos a la felicidad, estamos alejándola. Un viernes a la tarde, clavaron a la verdad en un árbol. Mas el domingo por la mañana, la verdad resucitó entre los muertos. No pueden matar la verdad. Pueden ponerla en una tumba, pero no pueden mantenerla ahí. Que el camino, la verdad y la vida de Jesucristo resuciten en vos esta Pascua. ¿Y qué es sino la Pascua que la resurrección de Cristo que se da en todos los domingos? que digo en todos los domingos? Todos los días, en el santo sacrificio de la misa. Dale a la verdad un lugar de honor en tu corazón, en tu mente y en tu alma, diciendo la verdad. La próxima vez que te sorprendas a punto de decir una mentira, haz una pausa y pregúntate por qué estás mintiendo. Tené hambre de verdad. Todos tenemos hambre de algo. Averiguar de qué tenemos hambre realmente es una de las grandes búsquedas espirituales de la vida. Hay tantos tipos de hambre, por supuesto que está el hambre natural de la comida, pero la mayoría de nosotros raramente tenemos hambre de comida. De hecho nuestra tendencia a comer demasiado con frecuencia limita nuestra habilidad para determinar de qué tenemos hambre realmente. Algunas personas tienen hambre de comodidad, otras tienen hambre de pertenecer, y aún otras tienen hambre de éxito, seguridad, aventuras, viajes. Ser humano es tener hambre. ¿Sabés de qué tenés hambre? Toma una tremenda conciencia espiritual determinar con el tiempo de qué tenemos hambre realmente. Podemos pensar que nuestro hambre es de una cosa, pero una vez que nos llenamos de esa cosa descubrimos que el hambre todavía está ahí y es más profundo que nunca. El hambre es uno de los temas centrales en París era una fiesta, las memorias de Ernest Hemingway, de su tiempo en París cuando era joven. Habla del papel que desempeña el hambre en el proceso creativo. En los tiempos modernos, quienes se vuelven increíblemente exitosos con frecuencia se vuelven blandos y cómodos, y se les acusa de haber perdido el hambre. El hambre de ganar, el hambre de excelencia, de ser el mejor o el más grande, incluso el hambre de hacer lo que en teoría aman. Hemingway escribe sobre un día que pasó caminando alrededor de París con su esposa Hadley. Al pasar por un restaurante, vieron a los clientes disfrutar de su comida. Ernest y Hedley decidieron derrochar su dinero y tener un festín. Él comió como un rey, pero camino a casa se dio cuenta que todavía tenía hambre. Pensó que el hambre era de comida, pero era algo más sutil y más elusivo. Durante sus años en París, hubo muchos días en los que no comía nada. Hemingway cierra el libro, el cual fue escrito más de 30 años después de los eventos que describe, diciendo, esos fueron los días en los que éramos muy pobres y muy felices. El hambre es tanto más complejo que simplemente desear comida. A medida que nos volvemos más cómodos en este mundo, tendemos a tener abundancia de la comida y de tantas cosas que puede ser difícil para nosotros oír nuestra hambre. Nuestra hambre nos habla en mil idiomas. ¿Cuál es el propósito del hambre? Toda ansia que experimentamos como seres humanos es una ansia de algo más completo. La conciencia espiritual suprema nos lleva a comprender que toda ansia es, en una forma misteriosa, una ansia de Dios. Mientras lo buscamos por todas partes en este mundo, Él está esperándonos en lo más profundo de nuestra alma. Más en las primeras etapas del desarrollo espiritual, basta reconocer que Dios nos habla de nuestra hambre. Él usa nuestro hambre para enseñarnos y guiarnos. ¿Podés mirar hacia atrás en otros momentos de tu vida y ver que Dios te estaba hablando a través de tu hambre? ¿Qué te está diciendo ahora a través de tu hambre? ¿Es el hambre bueno o malo? Puede ser ambos, al igual que tantas cosas depende cómo respondamos a él. A la resistencia le encanta el hambre. Juega con nuestro hambre. Lo usa para distraernos y aún peor, lo usa para llevarnos a la procrastinación y a la inacción, a la holgazanería y a la nada. Pero este no es el propósito designado a nuestra hambre. Dios usa nuestra hambre para llevarnos a Él. Nuestra necesidad es siempre un recordatorio de que nuestra necesidad constante es nuestra necesidad de Dios. A mí me encanta la comida. Yo como cuando estoy feliz, cuando estoy triste, cuando estoy ansiosa y cuando estoy contenta. Como para celebrar, como para recompensarme y para consolarme. Hay muy pocas ocasiones en las que yo no identifique con comer. Cuando estoy empacando para un viaje, pienso en lo que voy a comer. Hacer una visita al supermercado es un estudio interesante. Para empezar, déjame confesar que muy, muy raras veces voy al supermercado. Pero cada tanto, en mi casa me piden que vaya y compre algo que se les olvidó o que se nos acabó. Siempre vuelvo con alguna cosa nueva o alguna delicia de algún sector del sopa. Cosas innecesarias, obviamente. Y probablemente esta sea una de las razones por las que rara vez me mandan al supermercado. ¿Cómo no pensar en Winnie the Pooh? ¿Qué puede ser más importante que algo que de comer? ¿Tengo hambre de comida? Por supuesto que no. Entonces, ¿de qué tengo hambre? Hay mil teorías. Unos dirían que tengo hambre de liberarme de presiones y tensiones. Otros que tengo hambre de una vida más balanceada. Algunos dirían que tengo un problema para controlarme. Y aunque sé que esto es una parte, también sé que es mucho más complejo que eso. Algo está provocando esta conducta. Lo que sé con seguridad es que mi reacción con la comida no es saludable. El principal propósito de la comida es alimentar al cuerpo. El secundario es proporcionar placer. Pero con frecuencia yo cambio de orden. Mi relación con la comida es mucho más compleja de lo que pueda resumirla en unos minutos de podcast. Pero en el fondo del asunto es que yo quiero que la comida haga por mí cosas que no está designada a hacer. Yo lucho con esa relación malsana todos los días. Con demasiada frecuencia, dijo que la resistencia use la comida para vencerme. Y si bien estoy parafraseando las palabras de Kelly, esto aplica perfectamente para mí también. La gente me juzga, o me hablan de una gran dieta nueva de un programa para bajar de peso. En un punto piensan que piso el mensaje que comparto, y es cierto en varios niveles. La verdad que es humillante. Todos estamos luchando con algo. Este es mi algo. San Pablo, en la segunda carta a los corintios, habla sobre la espina en su costado. Para que no me pusiera orgulloso, me fue clavado en la carne un aguijón. Durante dos mil años, los sabios han estado debatiendo sobre qué creen que era con lo que San Pablo luchaba. Unos piensan que era una obsesión o debilidad sexual. Otros que era una batalla con el orgullo o con el ego. Nunca lo sabremos, pero sí sabemos que todos luchamos con algo. Contra algo. En la carta de los romanos, el apóstol también habló sobre su lucha para hacer lo que sabía que era bueno y correcto. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Suena como que él también tenía la parte que le tocaba de peleas con la resistencia. En efecto, todo el mundo está liberando una batalla difícil, llevando una carga pesada. Todos estamos luchando con algo. Algunas de nuestras luchas son más fáciles de esconder que otras. Mi lucha con la comida está a la vista de todos. Otros pueden esconder sus luchas. Pero a veces, poder esconder nuestras luchas los hace más difíciles, no más fáciles. ¿Y vos? ¿Con qué luchas? Sea lo que sea, mencionalo ahora mismo. Decilo en voz alta. Anótalo incluso. Simplemente mencionar la resistencia hace que pierda mucho de su poder sobre nosotros. Y mencionar con qué estamos luchando nos ayuda a empezar a seguir un camino mucho más saludable. Acordate, el único enemigo que no se puede vencer es el que no queremos ver. Si llegaste hasta acá, te agradezco por habernos acompañado un día más. Acordate de compartirlo con quien sepas que te puede venir bien y de seguirnos en Instagram, Facebook y YouTube. Y ya que estás por ahí, te invitamos también a escuchar nuestras otras series de podcast, que estoy segura que te van a encantar. Nos vemos la semana que viene.